1: Hét futam van hátra a 2021-es Formula 1-es szezonból, és mi úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogyan teljesítettek eddig a mezőny tagjai, és azzal kapcsolatban is némi jóslatba fogunk bocsátkozni, hogy mit várunk még az elkövetkezőkben. Szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast legújabb adásában, én Gellérfi Gergő vagyok, beszélgető partnerem pedig, ahogy rendszerint, ahogy szinte mindig, a váratlanul Magyarországra látogató Mészáros Sándor barátom. Szias, Sanyi! Szervusz, üdvözlöm a hallgatóinkat, sziasztok! Csapjunk bele! Mai adásunk alapját az a pilóta rangsor szolgáltatja, amely az egyes verseny hétvégéken Sanyi által és általam kiosztott, egytől tízig terjedő pontszámokra épül, Ugye ezen pontszámok átlagából alakult ki a mezőny 20 tagjának a rangsora, ezt fogjuk most szép sorban ismertetni, külön kitérve arra, hogy hogyan teljesítettek a versenyzők a szezon elmúlt harmadában. Ugye egy ilyen rangsort csináltunk már az idény egyharmadánál, és az idény kétharmadánál most, amikor a hajára fordulunk, ezt megismételjük, már csak azért is, mert nagyon sok minden változott azóta, hogy a Stájer nagy díj körül legutóbb kiosztottuk az osztályzatokat ennek a 20 fős osztálynak, ahova ugye érkezett egy, egy vendégdiák is, 21-ként Robert Kubica, vele fogjuk majd kezdeni, utána végig megyünk a Mezőny 20 állandó tagján. Végül pedig egyfajta bajnoki látogatásba fog torkollani ez az adás, ugyanis annyival végignéztük, hogy a hátralévő pályák közül melyik kedvezhet jobban a Mercedesnek és Hamiltonnak, illetve melyik kedvezhet jobban a Red Bullnak és Verstappennek. És megpróbálunk valamiféle jóslatot mondani azzal kapcsolatban, ha nem is azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a világbajnok, de azzal kapcsolatban mindenképpen, hogy kinek van egy szikrányi. A nagyobb esélye a másik félnél. Jól összegeztem, Sándorom, hogy mire készülünk itt a következő egy-másfél órában?
2: Úgy gondolom, hogy igen, szokás szerint nagyon szépen összefoglaltad, és szerintem kezdjünk neki, menjünk végig ezen a, ezen a rangsoron. Elég régen volt már az a, az a Steyer nagy díj, most így Csak visszagondolok, hogy milyen réges régen volt az pedig, hogyha a kalendáriumra nézek, nem volt az olyan nagyon régen, de ez
1: is azt mutatja, hogy milyen sok minden történik 2021-ben. Bizony, ugye azóta történt két ütközés Verstappen és Hamilton között, futamot nyert az Alpin, futamot nyert a McLaren, lett második George Russell, egészen elképesztő dolgok történtek, úgyhogy tényleg időszerű áttekinteni a mezőny, de akkor kezdjük Robert Kubicával, az ő eredményét, az ő pontszámát is ismertetem, ő összesen 7,25 pontot kapott tőlünk, átlagolva a két hétvégéjére, ami meglehetősen magas, de persze itt figyelembe vettük az ő sajátos helyzetét. Na nem a a karjára gondolunk most itt, hanem hogy beugróként kellett helytálnia, és szerintem az általunk adott pontszámok elsősorban annak szóltak, hogy látva azt az elmúlt években is, hogy mennyire nehéz a beugró versenyzők helyzete, Kubica a feladatát korrektül megoldotta ezzel a jónak nem éppen nevezhető Alfa Romeo-val.
2: Igen, én azt gondolom, hogy megsüvegelendő teljesítményt nyújtott, amit jól szemlélt az is, hogy ezután a a produkció után még olyan plegykák is felmerültek, hogy az ott esetben ő is benne van abban a pakliban, amelyből kikerülhet az Alfa Romeo Sauber második számú versenyzője. Most a legfrissebb információk, amiket Szocsiból, a Pedokból összehaláztunk, az az, hogy hát igen, valahol szerepel ezen a listán, de az esélyesek közé nem sorolható. Ugyanakkor egy kérdést is kaptunk ezzel kapcsolatban. Ha nem tévedek, Ivkovics Péter tette fel a kérdést a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy Kubica beúrása esetleg tulajdonítható-e annak, hogy Kimi Reikörend ki akarták vonni a forgalomból a visszavonulása bejelentése után közvetlenül, hogy ne kelljen a sajtó kérdéseire minduntalan válaszolgatni és egyfajta képességfelmérőt bonyolítsanak élesben Kubicával. Ezt a kérdést szeretném megválaszolni, hogy tudomásunk szerint ez, ez nem így van. A jól
1: hangzik, tehát jól hangzik. Igen, igen,
2: like Ivkovics Péternek ezért a, ezért a felvetésért, hogy, hogy megpróbál látni, a, meg, megpróbál olvasni a sorok között, de ez nagyon sokszor nyomra vezeti a, az embert. Ez egy, ez egy jó gondolkodási metódus a form egyel kapcsolatban, de sajnos ebben az esetben nem így van. Itt tényleg egy fertőzésről volt szó, és hát ha ki akarták volna vonni Kimi Reykjörend a forgalomból, akkor nem hozták volna el voltba, ahol ugye ott volt a, a csütörtök is ajtónapon, és pénteken is, ahol válaszolgatnia kellett a kérdésekre, úgyhogy azon már, azon a része, már túl volt a történetnek. Kétségtelen tény, ezt Fred Wasser elismerte áttérbeszélgetések során, hogy jó jött nekik az, hogy, hogy kaptak egyfajta képességfelmérőt, vagy állapotfelmérőt Robert Kubicáról élesben, amivel egyáltalán nem, nem okozott nekik csalódás, de azt mondta a vasször, hogy igazániból ő nem lepődött meg ezen, hogy ilyen teljesítmény nyújtott a Kubica. Ugye annak idején Robert Kubica már junior kategóriás pilótaként is versenyzett Fred Wassernél, úgyhogy azzal sommázt a Fred Wassern ezt a sztorit, hogy az elmúlt húsz évben több időt töltöttem vele, mint a feleségem. <laughs> Le a hát Robert jó. Kubicának, én retteltesen szurkolok neki, hogy hát, ha valahogy még idén egyszer megadatik neki az, hogy Versenyben, versenykörülmények között lehetőséget kapjon. Az lenne a századik nagy díja, ami szerintem egy szenzációs dolog lenne a közép-kelet-európai motorsport élet számára, hogy egy innen kikerült versenyző eljutott a száz nagy díj. Ez
1: maga lenne a csoda, úgyhogy hát, ha bekövetkezik. Akkor közép-kelet-európából menjünk tovább kelet-kelet-európába, és akkor nézzük a mezőny állandó tagjait. Továbbra is a 20. helyen áll a ranglistánkon Nikita Mazepin 4,57 pontos átlaggal a 10-es skálán, de azt is el kell mondanom, és mindenkinél el fogom mondani, hogyha csak a szezon középső harmadát nézzük, akkor a 19. helyre került Mazepin, azaz nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenképpen javuló tendenciát mutat. Én nagyon röviden úgy összegezném, hogy a Mazepinről kialakult képem, hát még mindig nem makulátlan, de, de javul, <gül> világosodik, hogy úgy mondjam. A, a srác megérkezett a Formula 1-be, tehát azok után, hogy a szezon elején tényleg sokszor kerest, hogy merre van az előre, ahhoz képest É, nem, nem mondanám, hogy ő különösebben kilógott volna a mezőnyből az elmúlt időszakban, vagy legalábbis semmivel sem lógott ki jobban, mint amennyivel az ő saját autója a ház kilóg a mezőny tagjai közül. Újoncként egy ilyen tákolmánnyal borzalmasan nehéz dolga lehet, de azért most már ugye az is kiderült, hogy őt jövőre is láthatjuk. Bízunk benne, hogy egy ennél versenyzésre alkalmasabb házban mutathatja meg, hogy, hogy valóban helye van a Formula 1-ben, amiről azért mindenkit még nem győzött meg, azt hiszem.
2: Ujjonszként egy, egy ilyen tálkományja a verseny ez a Formula 1-ben, a debütáló szezonjában, azok után, hogy hosszadalmas teszt sorozatot bonyolított a legjobb autójának számító Mercedes-szel. Ez nyilvánvalóan azért jócskán megtréfálta őt, de, de én amondó vagyok, hogy, hogy nagyon látványos az a változás, amit a pályán nyújt illetőleg nagyon lá- látványos az a változás, amit a pályán kívül nyújt, ezt szeretném, szeretném hangsúlyozni. Maradjunk annyiban, hogy én azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre az időben, úgy zárkózik fel egyre jobban. Nyilvánvalóan vannak jobb versenyei, vannak rosszabb versenyei, én összességében véve amondó vagyok, hogy meg fogja érdemelni ezt a második évet, amit kapni fog a háznál.
1: Nézzük, hogy vajon meg fogja-e érdemelni a második évét, mert szintén megkapta listánk 19. helyezetje, Yuki Cunoda, 4,95 pont a szezon egészére vetített pont átlaga neki, a szezon középső harmadában viszont a 20. hely, tehát a leggyengébb pontszámot kapta tőlünk összességében, és nem is nagyon tudnék saját magunkra vitatkozni ezen a ponton. Cunoda teljesítménye összességében nagyon-nagyon elmarad a vártól. Számomra személyesen ők különösen nagy csalódás, mert én nagyon sokat vártam tőle, és erre a szezonnyitón még rá is erősített, mert ugye az egy tök jó hétvége volt neki. Azóta viszont volt egy-két felvillanása, de a nagy egészet nézve sajnos ö, egyelőre azt kell mondjam, hogy Sunoda nem üti meg az F1-es mércét, és... És azt mondom, a teljesítménye legalábbis, és azt kell mondjam, hogy ő hálás lehet azért, méghozzá nagyon hálás lehet azért, hogy, hogy kapott egy második évet az Alpha Tauri-ban. Sokat nyom
2: alattba a nemzetisége. Az, hogy Japánban nagyon nagy bummot idézett elő az ő Formegyes előléptetése és Formegyes szereplése, úgy az Alpha Tauri, forgalmában, mint a Red Bull forgalmában. Ezt azért, ezt azért jóvá írta neki Helmut márko és a Red Bull vállalati vezetése. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy a teljesítménye messze-messze elmarad a vártól. És azok után, ahogyan a Forma 2-ben szerepelt, nagyon sokan találgatják ezt, hogy mi is az oka ennek, hogy, hogy ilyen szinten szenvedni. Nagyon sok Jelenlegi versenyzővel beszélgettem erről, volt formegyes 1 versenyzőkkel is beszélgettem erről, nem formegyes 1 is beszélgettem, és mérnökökkel is beszélgettem erről a cunoda jelenségről. És a viselkedése, és minden egyéb alapján azok, akik nálamnál, vagy mondjuk úgy, hogy nálunk jóval, közelebbről, meg jobban ismerik őt, egész egyszerűen azt mondják, hogy nincs gond a tehetséggel, nincs gond az égvilágon semmivel, egyetlen egyen van probléma, hogy a fiatal embernek még nincs benőve a fejlágy. Egyszerűen nem érett meg arra, hogy ezt a nyomást, amit a forma jelent, ezt olyan szinten kezelje, ahogy azt, ahogy azt kezelni kell. És többen pont Nikita a mazepint hozták föl ellenpéldaként, hogy ugye róla is az a kép alakult ki, hogy egy igazi rosszfiú egy törő zúzó botrányhős, aki zabbalázhatatlan és, és, és nem fognak boldogulni vele a blidomításával, hogy ehhez képest a Mazepin egy a nehézségek és a gyötrelmek ellenére is összeszedett, tudott maradni, és, és meg tudja őrizni a fókuszt. míg a Cunoda egy kicsit ilyen ilyen hübele Balázs módjára tesz-vesz a, a Form 1-ben, úgy az edzéseken, mint a versenyeken, és tényleg hát nem egy komoly srác benyomását kelti. Én a mondó vagyok, hogy adjuk meg neki az esélyt, egy másik kultúrából érkezett. A gyorsasága meg a tempója az kétségtelen, hogy az, az megvan meg a tehetsége ehhez. Az esét megadták neki a Red Bull vezetői, többen azt mondják, hogy ez csak egy feltételes... Szerződés, amit kapott 2022-re. Többen azt mondják, hogy például David Coulthard azt mondta, hogy nincs is értelme megvárni 2022-t, rúgják ki a csudába szunodát, mert nincs értelme itt tartani. Mások a pedokban arra vannak berendezkedve, hogy ez nagy valószínűség szerint, ez megtörtént a bejelentése annak, hogy 2022-ben maradhat. De ha a szezon első harmadában jövőre nem fog épp teljesítmény nyújtani, érdemi előrelépés produkálni, akkor adott esetben az is megtörténhet, hogy már a szezon közben lecserélik. Ezt hangsúlyozom,
1: hogy ez pusmorgás, de nem egy helyről hallottam ilyet az utóbbi időben. Hmm. Akkor nézzünk egy újabb újjoncot 18. helyen még Schumacher 5,52 ponttal, ami pontszámolunk átlagában, és itt a szezon középső harmadában, a szezon közepén pedig a 16. hely jutott neki, azaz Mazepinhez hasonlóan ő is egyfajta fejlődő tendenciát mutat. Schumachernek vannak, vannak látványos hibái, meglehetősen kellemetlen hibái, ezeket betudhatjuk újon hibának, viszont vannak olyan, olyan megmozdulásai, akár egy-egy jó időmérős kör formájában, akár egy-egy jó rajtformájában. formájában, amit, amit értékelni kell. Nyilván itt is figyelembe kell venni az ő korlátozott lehetőségeit, hogy milyen autóval kell neki ugyancként helytállnia, ugyanazt el lehet mondani róla, amit Mazepinről. Kettejük közül, ugye beszéltünk az ő kettejük sajátos viszonyáról többször, kettejük közül, mármint Mazepin és Schumacher közül, Egyelőre a német tűnik még mindig meggyőzőbbnek, de azt is tegyük hozzá, hogy nem annyival, mint amennyivel a szezon elején meggyőzőbnek tűnt, Mazepin zárkózik fel hozzá, most nyilván nem ne a legutóbbi időmérő négy másodperces időkülönbségét ö, tekintsük, és ugye kettejük kapcsán azt is el kell mondani, hogy Mazepin és Schumacher is a házversenyzője lesz jövőre, Kérdés, hogy miben, mire számíthatunk, talán inkább így mondom, mire számíthatunk még Schumacher-től 2022-ben?
2: Én nem szeretnék az ifjabb Schumacher pöröjelenni. Ugye az utóbbi időben én többször is megkaptam ezt, hogy nem feltétlenül úgy értékelem őt, mint ahogy azt a, a publikum elvárná. Maradjunk annyiban, hogy azért van neki egy, egy hatalmas handicapje. Szokás az felhozni, hogy persze Mazepinnek könnyű úgy, hogy a papa a, a csapat főszponzora. Erre lehet azt mondani, hogy igen, Mick Schumachernek pedig, pedig sokkal könnyebb úgy, hogy a Ferrari-tól saját mérnöki stábbal érkezett, meg gyakorlatilag a Ferrari egyik jövőbeli lehetséges versenyzőjeként a vörösöktől mindenféle támogatást megkap ahhoz, hogy, hogy kihozza magából a, a legjobbat. Maradjunk annyiban, hogy nagyon nehéz igazságot tennék. Kiderült, kiszivárgott az, amire évelején tettünk utalásokat, hogy furcsának tartjuk azt, hogy a két versenyző között akkora óriási szakadék tátongott, amilyet még soha nem láttunk a közös pályafutások során semmilyen kategóriában. Ugye kiderült azóta, hogy bár akkor is mindenki azt mondta, hogy hát bennek biztos nincs valóság alapja, de azért csak kibújt a szögezásból, hogy a, a Mazepin egy 7 kilóval nehezebb autóval gurigázott, ami szerintem még, még most is észbontó ebbe belehúzódni, hogy Formegy szinten ilyen megtörténhet. Ezt ugye eltüntették, szára új autót kapott Nikit a Mazepin, de hát ehhez is idő kell, amíg az ember ezt, ezt hozzászokik, meg, meg fölveszi a ritmus, meg fölveszi a tempót. Maradjunk annyiban, hogy az egészben én annak örülök a legjobban, Mick Schumer és Nikita Mazepin párbajával kapcsolatban, hogy ez érdekes. Tavaly volt egy Roman Grozsanunk és egy Kevin Magnussenünk a háznál, aki az égvilágon senkit nem érdekelt, hogy ezek a fiúk mit csinálnak ott hátul. Viszont most ez a, ez a, a Mick Schumacher és a Nikita Mazepin párbaja, ez legalább olyan élet-halál harc, mint ami a mezőny elején zajlik, Louis Hamilton és Max között. közötted. Lehet kritizálni steiner meg lehet kritizálni Jean Haast, hogy ezt bevállalták, hogy két újodzat összeültetnek, de maradjunk annyiban, hogy ezzel mi jártunk a legjobban, mert van egy plusz látványosság a mezőny végén is, ami
1: egyáltalán mindennek mondható, csak unalmasnak nem. Semmiképpen sem. Menjünk tovább, 17. pozícióban van nálunk Nikolás Latifi 5,64 ponttal, de, és itt jön egy de, a szezon középső harmadában ennél jóval előrébb a 12. helyen zárt Latifi, hogyha csak ezt a szakaszt nézzük. Ugye neki volt egy egészen kiugró hétvégéje, itt nálunk a Hungaroringen, ami, ami szenzációs volt, valószínűleg F1-es karrierjének a legjobb hétvégéje. Ugye, jó időmérő, utána pozícióba került, azt a pozíciót pontokra, masszív pontokra is tudta váltani, és, és ezen kívül is azért meg-meg-villan. Meg-meg-villan Latifinek az a az a tehetsége, amit, amit korábban talán hiányolhattunk még az ő részéről, és ugye ő is velünk marad jövőre, az már bizonyos.
2: Én mindig későn érő típusnak tituláltam őt a junior szériákban is, és én ugyanezt látom visszaköszönni a Form 1-ben is. Ez a második szezonja, a második szezonjának is már javában benne vagyunk a második felében, és most kezdjük azt látni, hogy azért kezdi megtalálni. És azt nem mondom, hogy a góllövő cipőjét, de a gáznyomó nyomó cipőjét azt, azt megtalálta Latifi, tehát én azt gondolom, hogy látható nála is jelentős javulás, amit ugye legutóbb már Jos Capito, a Williams csapatfőnöke is deklarált a nyilvánosság előtt, hogy adott esetben el tudja képzelni azt, hogy Russell távozása után jóval nagyobb terhet tudnak rakni Latifire is, mert most már megvan az a fajta tapasztalata, meg az a fajta magabiztossága, amivel helyt, helyt tud állni nagyobb volumenű feladatok végrehajtásánál, végrehajtásánál is, nem lesz egyszerű dolga, hozzáteszem Alex album mellett. De itt marad, úgyhogy én azt gondolom, ezt már többször is mondtuk, kaptunk is érte hideget-meleget, az esélyt megérdemli arra, már bizonyította azt, hogy, hogy el van itt
1: közöttünk, nem? De, de, de és én kimondottan izgatottan várom azt a párharcot Albonnal, hiszen ugye Latifinek azért azt is húzzuk alá, hogy iszonyú nehéz dolga van George Russell mellett. Igazából nem is nagyon lehet belőni azt, hogy Latifi mennyire jó, mert a csapaton belüli mércéje az, az generációja egyik kiemelkedő tehetsége. Latifi nem generációja egyik kiemelkedő tehetsége, ezt nehezen állíthatnánk. Sőt, Ö, sőt. Sőt. Igen, de, de álból mellett mutathatja meg szerintem igazán majd azt, hogy ő ebben az F1-es mezőnyben ö, pontosan hol is, hol is helyezkedik el. Aki viszont jövőre már az F1-es mezőnyben biztosan nem fog elhelyezkedni sehol, vagy legalábbis 99,99% eséllyel nem, az istenk 16. helyezettje Kimi Rijkőnen 6,04, azaz 6,4 század ponttal. A szezon egészében a 16 a szezon középső harmadában a 15 hely Kimi Ralkőnené, akin akin tényleg érződik már az, hogy ő ő kifele megy ebből a játékból. Még mindig megvannak a a klasszis megvillanások. Ugye most a legutóbbi adásunkban méltattuk, hogy amellett, hogy ő persze jókor cserélt kereket, a Szocsi futam hajrájában, de azért azt az igyszert ki is kellett használni, és idén először tudott az Alfa Romeo egy ilyen-egy ilyen lepattanót egy ilyen igyszer helyzetet kihasználni. Viszont az ilyen villanásokhoz nagyon-nagyon sok szürke hétvége társul Rájkőnen, nél most már és egy-két olyan értelmezhetetlen hiba, mint ami például Spilbergben a Fettel féle ütközés volt. nem is tudom, mit lehet ehhez az emberhez még hozzátenni így 21 év után nagyjából már semmit.
2: Én annyit mondanék a magam részéről, hogy az én olvasatomban ez a tökéletes nyugdíjba vonuló szezon, amikor alkalomattán vannak felvillanások, amivel megmutatja azt, hogy mekkora óriási klasszis volt ő hajdanában, danában, mert ilyen felvillanásokat csak azt tud produkálni, aki tényleg klasszis versenyző volt valamikor, ugyanakkor jönnek azok az orbitális hibák is, amik, amik tökéletesen alátámoztják azt, hogy a létező legjobb döntés született azzal kapcsolatban, hogy itt az ideje szökreakasztani form egy szinten a bukós isakot. Én, én titkon még reménykedem egy-két ilyen szép felvillanásban, meg egy, meg egy nagyon szép a rejkönöntől, de senkinek szerintem most már nem lehet kétsége azzal kapcsolatban. Bármennyire is szeretjük őt, meg tiszteljük, meg nagyra értékeljük, Ö, senkinek nem lehet kétsége azzal kapcsolatban, hogy itt az ideje
1: fogni a pipát, kalapot és távozni a Forma 1 Aztán, hogy hova, azt majd meglátjuk. Ö, arra leszek még nagyon kíváncsi, hogy milyen irányba veszi a, a, a karrierje folytatását Rájkőnen, de erről majd máskor 15. pozíció Kimi Rijkönnen jelenlegi csapattársa Antonio Giovinazzi, mindösszesen 8 századdal megelőzve a nagyöreget, 6,12 ponttal a szezon egészét tekintve, a szezon középső harmadában pedig szintén egy helyen előzi meg Rákönent 14. pozíció az övé. Giovinazzi szezonja egyrészt szerintem olyan szempontból a Zsson hogy nagyon sok a szürke hétvége, az olyan, az olyan semmilyen hétvége, amikor majd, hogy nem bajban lennénk, hogyha ecsetelni kéne, hogy mit is csinált ő ezen a hétvégén. Itt is volt, voltak azért szép mozzanatok, de talán szép mozzanatból és látványos hibából is kevesebb volt, mint Rijkönennél. Tavaly én úgy fogalmaztam latifivel kapcsolatban, hogy az egész szezonban, az egész mezőnyben a legszürkép szezonja neki volt, most giovinazzi kapcsolatban van ez az érzésem, hogy tulajdonképpen mi is történik vele azon kívül, hogy izgul az ülésért?
2: Én borzalmas akaratot látok nála, hihetetlen igyekezetet, meg, meg tényleg olyan alázatot, ami, ami, ami alapján tényleg a legmagasabb polcon kellene, hogy legyen, ugyanakkor látom azt is, hogy egyet kell, hogy értsek azzal, hogy nagyon-nagyon sok a szürke hétvége, de ebben szerepet játszik az is, hogy nagyon-nagyon sok a bal szerencse. Tehát az, hogy nagyon sokszor kapja föl a, a sajtó azt, hogy most például a legutóbb ugye rádió problémája volt. Ezzel maradjunk annyi, hogy láttunk már olyat idén, Imolában, amikor az egyik sessionön nem volt rádió, hogy az milyen eredményekhez vezetett meg, hogy mi történt akkor, ugye balesetek történtek a pályán mi egymás, tehát rádió nélkül menni borzalmasan nehéz jelenleg a Form 1 Ugye neki ez most megint nagyobb nyilvánosságot kapott, de nem idén, tehát idén már nem először fordult elő. Antonio Giovinazzi volna, rádió rádiónél kellett mennie adott esetben időmérőn vagy szabad edzésen, tehát ez csak egy apróság, de számos egyéb más balszerencséje is volt neki a, a, az idei szezonban. Elég csak felidézni azt az ütközést rejkön ennel. Hol volt a Sportimaóban? Igen, igen, emlékeim szerint igen. Az egy, azt az ütközést. Tehát nagyon sok olyan apró balszerencséje volt neki, ami alapján tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy szegény embert az ág is húzza, és bármennyire teper azért a, azért a szerződés hosszabbításért, mintha tényleg úgy lenne, hogy a, az égiek is összeesküdtek volna annak érdekében, hogy ez neki ne sikerüljön. Úgyhogy, hát majd meglátjuk, hogy mit tud kihozni Magából a, a szezon utolsó harmadában. Maradjunk annyiban, hogy sajnos a formáj már nagyon sokszor bebizonyította azt is, hogy vannak csodák, de azt is, hogy nagy csodák nincsenek.
1: Hát igen. Akinek szintén csodában kell reménykednie, legalábbis a sorsa jobbra fordítását illetően, az Lenz Stroll listánk 14. helyezettje, aki 6,19 ponttal áll, és ezt a 14. helyet elsősorban a szezon első harmadának köszönheti hiszen a szezon középső harmadában mindössze a 18 legjobb átlagot érdemelte ki tőlünk, azaz csak Mazepint és Cunadát előzte meg, és ráadásul Mazepint is csak néhány századdal. Strollnak itt a szezon első felében voltak, voltak egészen jó, jó versenyei, Különösen jó volt Baku, ami végül ugye defektel is egy óriási becsapódással végződött, de amit addig csinált Bakuban az szenzációs volt. Volt néhány erősebb pont szerzésen, nem annyira kiugró, mint Fettelnek, de itt, ami történik az elmúlt időben, ugye a Hungaroringi őskáoszban nagyon komoly szerepet játszott, most Szocsiban, ahogy el, megjött az eső, nem talált, hogy merre van az előre, és és hát volt még néhány hasonló kellemetlen, kellemetlen pillanata neki, és a szezon ezen harmadából gyakorlatilag csak a Monzai hetedik helyet tudjuk így pozitívunkként kiemelni, más, hát más nem nagyon.
2: Nagyon szépen összefoglaltad, nem is tudom, hogy, hogy mit lehet ehhez a kis összegzéshez hozzátenni. Ennél több kell. Meg én hiszek abban, hogy ebben a fiúban az ennél jóval több van, mint amit az utóbbi időszakban láttunk, láttunk tőle. Picit, mintha olyan érzése lenne az embernek, mintha ott a a Bakui hajrában, mintha valami ott elszakadt volna.
1: Nem? De, de, de abszolút. Tehát most magára az eredménylistára is, ha ránézünk, ugye előtte Monakóban egy egy elég erős versenye volt, és lett nyolcadik, gyakorlatilag Lewis Hamilton mögött futott be egy helyjel, az Imolai nyolcadik helyet sem kell magyarázni, mert ezért tegyük hozzá, hogy az Aston Martin, ez nem egy jó autó, úgy egyébként. Tehát az erős forrendben ez mondjuk a hetedik legjobb autó a tízből, a nagy, nagy összességét nézve, vagy az őszképet nézve. Igen, de azóta, meg, azóta meg, meg, meg több az ilyen az ilyen hétvég, ami a strollt, idézi. De hát nyilván hiszünk benne, hogy annak hangot is adtunk a nem olyan régen két-három adással ezelőtt. Abszolút hiszünk Lance Stroll-ban. csak hát ez, ez most éppen kevés.
2: Ezzel az autóval egyetlen egy dolgot lehet nyerni, az pedig a magas, a magas vérnyomás külön díj itt a Formula Podcastben, amit, amit meg is szereztek már az Aston Martin csapatánál. Ugye a következő a listán Sebastian Fettel ismér, ismér, ismertetnéd elég szíves.
1: Nézzük akkor Sebastian Fettet, egy helyen Stroll előtt 6,48 pont, tehát a pontszám között azért van jó pár tizednyi különbség, és Fettel a szezon középső harmadát tekintve is a 13. helyen áll nálunk. Az egyik legrapszódikusabb szereplője az idei szezonnak, Sebastian Fettel, azt hiszem, ugye mindösszesen négy darab pont szerzéssel rendelkezik ő, csak viszonyításképp az imént említett Stroll héttel, George Russell szintén négyel, Yuki Cunoda öttel, tehát ez a négy pont szerzés, ez nem sok, sőt, ez kevés. Viszont ugye ebben a négy pont szerzésben van az azerbajdzsáni második hely, amikor ott a zavarosban gyönyörűen halászott fett el és hát ott van, ott, pontosabban nincs ott a pontszerzések között a Hungaroring, ahol ugye szintén második lett okon mögött, csak hát ugye az a fránya technikai szabálysértés végül a kizárását eredményezte. Óriási felvillanásai voltak Fettelnek idén, azon kívül viszont a, a langyos víznek a, a, a nagyon langyos fajtájaként látom az idei szezonját. Szebb spinből kevesebb van, mint tavaly, de néha azért még azért még láttunk a klasszikus megpördülésekből is. Mondjuk, hogy egy értelmezhetetlen hibája azért kevesebb van, mint az elmúlt években, de hát ezzel az Aston Martinnal ő, talán azt mondhatjuk, hogy igazán csak a zavarosban tud halászni. Na jó, Monakót még említsük meg. Monakói ötödik helye és kalapemelést érdemelt de ez még nem az, tehát hogy mondjam, se Fettel, se strol, se az egész Aston Martin még nem az, ami ez a csapat lenni szeretne, és ami sokkal szomorúbb, hogy a mi Racing Point néven volt.
2: A tavalyi rozoga Fetteltől egy lényegesen jobb Fettelt láthatunk. Most itt kizárólag magára a versenyzőre, hogyha koncentrálunk. Az autó nyilvánvalóan az, az nem képes arra, amire képesnek kellene lenni egy ilyen pilóta kezei között. E, ő is a Nekem a nagy kérdőjel, tehát ami itt a szerződés hosszabbítás körüli kalamajka, ami volt itt, hallottunk itt mindent itt. Még az is benne volt a pakliban, hogy, hogy ez az egész sztori ez összeomlik, mint a kártyavár, és Fettel azt mondja, hogy akkor nem csinálja végig a következő szezont az Aston Martinnál, itt lehetett... Előkerül a kalap meg a pipai. Igen, 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 igen. Lehetett hallani olyanokat, hogy nagyon megromlott a viszony a, a tulajdonos és a, a, a Fettel között, Ez most a legutóbbi információk szerint ez már most normalizálódott valamennyire ez a helyzet. Maradjunk annyiban, hogy ott nagyon-nagyon sok mindennek kell még letisztulnia ahhoz, hogy ez az Aston Martin olyan pompában ragyogjon és olyan fényben ragyogjon, mint amilyenben a tulajdonosi kör szeretnéve ragyogjon. Ehhez a fettel nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni, de érzésem szerint azért ez a, ez a beágyazódás, bármennyire szeretnék azt mutatni, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, ez azért még nem zajlott le tökéletesen.
1: Ki tudja, lehet, hogy ebből az egyenletből az ismeretlen, ami hiányzik, az listánk 12. helyezettje, Ugye a Racing Point-tól tavaly évvégén távozó Sergio Perez, 6,53 pont az ő átlaga az egész szezonban, Viszont ha csak a szezon közepét nézzük, akkor ennél sokkal szomorúbb a helyzet, hiszen a 17 helyet kapta ő ebben a harmadban, Cunodát, Mazepint és Strollt megelőzve, és mindenki más mögött. Sergio Perez számomra Cunoda mellett a szezon másik nagy csalódása. Ugye én több, hogy is mondjam, több felületen többször hangot adta annak, hogy Perez mennyire mennyire jó választása Red Bullnak és hogy mekkora ökörséget csinált az Aston Martin per Racing Point azzal, hogy elengedte Sergio perez Aztán itt, itt most sorra jönnek, a, sorra jönnek a homály hétvégék. Nála ö, nagyon, baj van, én az, azt mondom, hogy baj van. Ö, a szezon elején nagyon jól alakult, ha megnézzük gyakorlatilag Imolát kivéve, a szezon első harmadában mindig top 5-ös, vagy inkább top 4-es helyezéseket hozott, tudta azt csinálni, amit Alban és Gasly nem, azóta viszont, hát jaj, ugye itt nem is tudom, mit emeljek ki, tehát az időmérős tempo, tempo az konkrétan csapnivaló, az nyilván Pereznek sosem volt az erőssége, de ez most, most jön ki igazán, talán, most jön ki igazán, hogy mennyire nem, azt beszélgettük Gobodis Tomival, hogy lehet, hogy talán neki az Endurance-Szlöman felé kellene venni az irányt, mert ugye az egykörös tempó, ha neked nincsen, az ott teljesen belefér, hogy olyannal nem nagyon rendelkezel. De hogy a futameredmények is el-el-el maradoznak?
2: Nincs egyszerű helyzetben, Perez. Tehát, közelítsük meg onnan, hogy mit vállalt. Tehát azt vállalta, hogy megpróbál egy olyan versenyzői ülésben, amiben két nagyon nagyra tartott fiatal versenyző már belebukott. Ha innen közelítjük meg a helyzeted, akkor akkor az kétségtelen tény, hogy hogy fölvette a tempót, ugye öt futamot kért, utána a hatodik futamon már jöttek is az eredmények, tehát azért, azért ott az elején valóban megvolt az a fajta, vagy legalábbis úgy mond, úgy fogalmazik, hogy stabilabb volt a teljesítménye, mint most. Maradjunk annyiban, hogy egy ilyen hosszú, ilyen maratoni szezonban, egy ilyen intenzív szezonban, mint amilyen az idei, amikor ráadásul a csapat féltett kincse, a korona gyémántja partiban van a világbajnoki címért, és minden figyelem ráirányul, azért egy beilleszkedőben lévő pilótának nincs egyszerű dolga. Én még türelmes lennék perezzel ismerve a tapasztalatait, ismerve a képességeit, én azt gondolom, hogy 2022 lehet az, amikor, amikor a reális elvárás az lehet vele szemben, hogy tényleg konstans módon és kiméletlenül hozza azokat az eredményeket, amiket elvárnak tőle, ez pedig ugye nem más, mint egy támogató szerepkör kimondva kimondatlanul Max Verstappen mellett, amivel pontokat lehet rabolni a nagy ellenféltől. Ezt most van egy hullámvölgy nála, ez tény, Maradjunk annyi hogy akik, akik előtte itt voltak, ebben az ülésben, azoknak szinte csak hullámvölgyeik voltak. Nem voltak, nem voltak nagy felvillanások, nagyon nagy felvillanások, azért neki voltak már jó pillanatai. Persze, futamot, nyert, futamot nyert, más egyéb megmozdulása is voltak, úgyhogy én mondom, vagyok, hogy nem marasztaljuk még el perez Nyilvánvalóan ez nem az, amikor az ő zászlója magasan lobog, egy kicsit alacsonyabban van, de de adjunk neki időt. Én szerintem rászolgált már az évek során, tett már annyit az asztalra, hogy most egy picit türelemmel legyen iránta meg. Azt, amit kell a Red Bullnál, azt ő hozza, vele megteremtődött egy olyan harmonikus kapcsolat, ami még mindig áll. Persze kedveli pereszt. Ez
1: tényező a, a, a döntéshozók szempontjából. Ez így van, de az eredmények szintjén viszont azért azt, Az eredmények szintén nem merném azt mondani, hogy ő hozza, amit kell. Nem, nem hozza.
2: Azt mondom, hogy most nem hozza, de a szezon korábbi szakaszában volt olyan, amikor tudta hozni, most nem tudja hozni, de azóta a helyzet annyit változott, hogy közeledünk egy világbajnokságnak a a kiélezett végkifejletéhez, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy a a csapattársadra sokkal nagyobb figyelem irányú, mint rád. Én azt gondolom, hogy ezzel ezzel a faktorral is számolnunk kell. Tehát ilyenkor picit olyan érzés lehet ott lenni, soha nem voltam még világbajnoki címért harcoló forma egyet csapat versenyzője, de ilyenkor picit olyan, olyannak tudom elképzelni ezt a szerepkört, mint amikor valamiféle vendégmunkás vagy, akinek azt mondja, ja, jó, itt vagy te is, oké, okay, ülj le oda, és majd valami
1: lesz, nem? De, de, de. Én egyet hagytegyek még hozzá, mindamellett, hogy hát ugye Gobodics Tomi kollégánkkal több késhegyre menő vitánk volt, amiatt, hogy én mennyire túlságosan is pártolom Perezt, Ez lehet, hogy így is van. Számomra az a legcsalódás kell, több, egy, egy adatot mondok. Carlos Sainznak több dobogója van idén, mint Sergio Pereznek, és ez viszont szerintem nem fér bele. Tehát Red ez, ez nem fér bele. De, ahogy mondtad, nézzük meg, hogy mit tud ő ehhez a bajnoki arcos hozzátenni a szezon végén. És mit hoz 2022 amit, neki? Amit,
2: amit én Isten igazándiból e, úgy érzek, hogy aggodalomra ad okod, az az, hogy bizonyos szituációkban őt magát is elveszettnek, látom. Az itt korábban akármennyire összecsaptak a hullámok a feje fölött, például a Racing Point-nál, akármikor leültél vele beszélgetni, vagy nézted a nyilatkozatait, vagy magának az embernek a, a, a lényét, ahogy jött, ment és tettved, mindig egy magabiztos rendíthetetlen harcos láttál magad előtt. Most ezeken a, a, a verseny hétvégéken, amikor egy-egy napnak a végén lehetőségünk van leülni vele, videokonferenciázni vagy a vegyes zónában beszélgetni vele, nagyon sokszor látom a haját turkáló perest, amit csak akkor szoktál látni, amikor, amikor valami, valami nagyon-nagyon nem kapol, és ki is mondja egyébként, hogy, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, hogy, hogy megnevezni egyetlen területet, hogy mi a probléma.
1: Hát menjünk tovább, 11. hely, egy másik futamgyőztes, méghozzá századra ugyanannyi ponttal, 6,53 ponttal, Esteban Okon, és a szezon középső harmadában is csak a 10. hely jutott neki, ennek pedig a következő az oka, hogy igen, ott volt az a csodálatos hungaroringi győzelem. Ö, ugyan, oda került a rajt utáni Kalamajkában, meg ugye Hamilton féle ö, egyedüli rajt, fogalmazzuk így a szóló rajtnak köszönhetően oda került okon az érre, és ezt meg tudta tartani. Ez egy csodálatos dolog volt, de azon kívül ha megnézzük a pontszerzését, 9. 10. 9. 10. Ott volt Belgium, de az ugye, na, azt versenynek ne nevezzük, és volt egy zseniális portimao futama, de az ugye meg eléggé nagyon régen volt. Portimao, az tényleg elképesztően jó volt a részéről, de hát mikor volt már az. Okon. mindamellett, hogy az összes összes kalapunkat emeljük a futamgyőzelme tiszteletére, ö, Egyre csúnyábban kikap a két év után visszatérő Fernando Alonso-tól. Ezt az is jól mutatja a bajnoki pontversenyben a futamgyőzelem ellenére is, azért, azért megvan a hátránya Alonso-val szemben. Én és számomra most okon idén az az ember, aki valahogy a saját árnyékkert nem tudja átlépni. Mert pont ezt vártam tőle. Meg pont ezt csinálta tavaly is. Ugye ott is volt egy nagyon kiugró eredménye, ott egy szahíri második hely, meg egy-egy olyan szebb futam, mint idén Portimao, és tavaly is volt neki ilyen, de hogy összességében ne, nem tud a nagyokkal játszani, és nem tudja azt megcsinálni, amit Alonso meg tud, meg tud csinálni néha, és amit Riccardo meg tudott tavaly csinálni ezzel a renault vagy akkor még Renóval, hogy hogy játszunk a nagyokkal. Ez neki nem megy.
2: Nem megy. És ö, szerintem akik régebb óta hallgatnak bennünket, azokban talán felsejlik az, hogy a legfőbb aggodalmunk okonnal kapcsolatban mindig is az volt, hogy ez a, ez a, ez a picike kis tényezőhez hiányzik, amitől igazán nagyjá válik egy, egy Form 1 pilóta. Tehát, hogy bármennyire próbálták úgy beállítani, egyrészt a sajtónak bizonyos szegmense, másrészt a, a menedzsmentje, a, utána az Alpinnak a vezérkara, hogy, hogy az okon az egy igazi abszolút topkategóriás kategóriás csúcs klasszis, aki, aki bármikor képes meghúzgálni a nagyoknak a bajszát, futam futamgyőzelem ide vagy oda, csodálatos győzelem volt, kétségtelen tény, hogy, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy ott futamot tudott nyerni. de, de én, nekem az az érzésem, hogy Alonso csodálatosan árazza őt befelé. És ö, azzal a Hungaroringi győzelemmel azért sikerült felhergelni a alonso is, úgy, hogy, ö, hogy a, a spanyol az tényleg életre halára versenyez. Most már minden egyes versenyen, minden egyes szabad edzésen. Ez a Diehard hozzáállást látom. <gül> Elnézést kérek, ezt a Diehard hozzáállást látom nála, hogy mindegy mi járon, de, de, de futamot kell nyernie, vagy dobogóra kell kerülnie minél hamarabb, mert, mert ez így nem maradhat. Tehát ha semmi más nem volt jó az idei mutatványa, az, az
1: hogy sikerül fe, felhergelni és felbőszíteni fel a Fernando Alonso-t. Alhozóról fogunk még mindjárt külön beszélni, de nem most. Belépünk a lista első felébe. A tizedik helyen a teljes szezon nézve Walteri Bottas 6,57 ponttal, azaz 4 századdal megelőzve pereszt és okont nyúszni különbséggel. Az elmúlt hét futam alapján pedig a 11. helyűd Bottasnak hogy miért nincs előrébb. Ugye Bottas is azok közé tartozik, akikkel akikkel kapcsolatban időről időre megkapjuk, hogy miért bántjuk szegényt. Itt is hadd mondjak valamit. Váteri Bottas idén 15 futam alatt nulla darab első és egy darab második helyet szerzett egy Mercedesben ülve. Ez egyszerűen kevés. Ez ez nagyon-nagyon kevés. Persze van neki sok szép harmadik helye, amivel éppen harcban van még a bajnoki harmadik helyért, bár tegyük hozzá, hogy az se túl kellemes dolog, hogy ezt Lendo tól féltenie kell, egy McLaren-től féltenie kell a bajnoki dobogót. Az utolsó Mercedes-es szezonban én azt hiszem, hogy Bottas talán minden korábbinál jobban rászolgál arra, hogy ez tényleg az utolsó Mercedes-es szezon legyen.
2: Nem akarok korteskedni, vagy, vagy felmentő beszédet mondani mellette, de talán érdemes azt is kalkulálni, hogy nagy valószínűség szerint úgy állt neki ennek a szezonnak, hogy, hogy tudta, hogy ez lesz a hatyú dal. Jó eséllyel. A hozzánk visszajutott információk alapján már a, a, a szezon első néhány versenye után ment a szóbeszéd a Mercedes-nél házon belül azzal kapcsolatban, hogy akkor ki távozik és kiérkezik a helyére. Egy picit olyan érzése is van az embernek, hogyha ha az eddigi szezonját nézed, hogy ilyen minden mindegy, nem?
0: Nyilván ez, ez az
2: utolva, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez az utolsó esélye Váltari Bottasznak arra, hogy a form valaha futamot nyerjen. Sokkal-sokkal nagyobb odaadás, sokkal-sokkal nagyobb akaratot, meg vehemenciát szeretnénk látni tőle, de ez valami miatt nem jön. Nagy valószínűség szerint vannak olyan tényezők házon belül, Amivel, amivel kapcsolatban már úgy van, hogy ezt jobb inkább hagyni a fenébe, végig csinálni
1: a szezont, aztán jövőre új fejezetet kezdeni az alfánál. Hát ez valószínűleg így van, így van. Köszönjük a bottaszológiai kitekintőt. És akkor jöjjön egy újabb futamgyőztes, a kilencedik pozícióban Daniel Ricardo. 6,64 ponttal, a szezon középső harmadában ő szintén kilencedik, de jóval magasabb, 7,19 ponttal. Éppen ezért ricardo hogy jövünk föl, mint a talajvíz külön díjat szeretném felajánlani. Ugye Ricardo valamikor, hát valamikor Silverstone táján érkezett meg a McLarenhez, azt hiszem. Ugye a szezon első felében azért Fú, egy-kétszer olyasmit is mondtunk vele kapcsolatban egymás közt, amit adásban nem idéznénk. fogalmazunk úgy, hogy nagyon elégedetlenek voltunk a produkciójával. A bajnoki tabellán ez azért még mindig, még mindig, mindig látható, ha mondjuk összehasonlítjuk Norisszal, aki botásszal csatázik, Ricardo meg ugye csak Monzának köszönhetően tudta Pierre Gézlit leszakítani magáról, és ez egy elég jelentős különbség, ugye a Mercedes és az Alfa Tauri közötti különbség. Uh, szóval, uh, szóval nyilván nyögi még a bajnoki tabellán a gyengébb kezdést, de azért itt silverstone volt egy ötödik hely, most uh, Szocsiban is alapvetően rendben volt a produkciója negyedik lett, bár itt nyilván mindenki uh, mindenki norris figyelt, és hát ott volt a monzai futamgyőzelem, amiben meg nem nagyon lehet belekötni, hiszen ugye, hogy annak a monzai adásban is hangot adtunk, meggyőződésünk, hogy az a futamgyőzelem az meg lehetett volna, hát erőből is, akkor is, ha nem csattan össze Lewis Hamilton és Max Verstappen. Ilyen értebben talán a szezon eddigi legnagyobb dobása az, az Riccardo-é, viszont ehhez a nagy dobáshoz olyan szürke hétvégék társulnak, mint a hungaroringi értelmezhetetlen 11. hely. St. ugye szintén nullázott, szóval valahogy a stabilitás hiányzik. A stabilitás még mindig hiányzik Daniel Riccardo-ból, de már legalább villant szép nagyokat. Szerintem az Ausztráli,
2: az évad eddigi legnagyobb hullámvasútja. Tehát nagyon nagy reményekkel érkezett azzal, hogy na most akkor itt aztán minden klappolni fog, ugye Mercedes motorral versenyezhet egy egy nagymúltú felszállóákba került Istállónál, hogy itt majd minden klappolni fog, és szépen jöttek a gyomrosok. Folyamatosan. És voltak olyan periódusai a a, a szezon eddigi részének, amikor amikor tényleg úgy éreztük, hogy hogy mintha megtört volna a Riccardo-ban valami. Mintha ez már nem az a rikádó lenne. Volt olyan időszak a szezonnak, amikor a pedokban elkönyve tény volt az, hogy adott esetben megtörténhet az is, hogy az első szezon után lecserélik. Nyilvánvalóan ez minden érintett száfolni fogja, de azt hallottuk, hogy a, a tulajdonosi körnek a, az arab része az, azért kopogtatott a Zek Brown ajtaján, hogy hát, te figyeljetek már ide, hát ezt nem ezt beszéltük meg. Arra számítottunk, hogy ezért a pénzért lényegesen komolyabb teljesítményt fogunk kapni, ez viszont ide kevés. Na most azért mondtam azt, hogy a legnagyobb hullámosút, mert ugye fel tudt állni ebből az elképesztő nyomásból. Na, korábban én, amikor a Renault-nál versenyzett, azzal vádoltam, még arra is betemettem, hogy idegentesnek tituláltam és megbélyegeztem őt azzal, hogy, hogy csak átmeneti állapotnak tekinti a Renault, átmeneti állomáságnak is nem, nem lelkesen versenyez, meg se próbálja. Itt nem tudom őt ezzel vádolni, mert itt azt látom, hogy nagyon keményen dolgozik, nagyon akarja a sikert, és mint a mellékelt ábra mutatja, ennek azért van, van látható és szignifikáns eredménye is, hogy komolyabb vehemenciával dolgozik. Ám de bár ezt hozzá kell tenni, hogy még azért bár a futamgyőzelem az neki van meg, a csapattársának nincs, azért összességében véve én úgy gondolom, hogy a csapattársa az még mindig meggyőzőbb nyújt, de nincsenek már, nincs már akkora különbség a két ember között.
1: Nincs, mint, mint a szezon elején volt, abszolút, abszolút nincsen. Nyolcadik hely. Én meg Talán se vele. szólalok. Tied,
2: én már elmondtam, amit én gondoltam vele kapcsolatban, innentől fogad neked a, az idolod, úgyhogy lészen, fel felkérlek arra, hogy méltasd a listánk 8. helyén éves átlagot tekintve 7,43 ponttal rendelkező, a szezon középső harmadában viszont már 8,19 ponttal a negyedik helyre rangsorolt
1: Fernando alonso igen, hát ezzel akartam kezdeni. Itt a felső házban itt a legnagyobb kontraszt az első és a második harmad között. Visszatekintve, most már mondhatjuk, hogy Fernando Alonso szezonjának az első harmada szólt a, a visszaszokásról. Hogy úgy mondjam, ott is voltak persze szép dolgok. Ugye rögtön bakrejnben a szezonító, nagyon szép csatákat vívott Alonso, a bocsát, bakúi hatodik helye meg hát. Az meg egyenesen csodálatos volt, amit ott az újraindításnál művelt de csak az, az összességében a szólt az a szakasz, a szezon középső harmadában viszont igen, a tőlünk kapott pontszámok alapján a negyedik helyre került Alonso nem lövöm le, hogy ki az a három, aki mögé, de talán sokan kitalálják, és hát ebben azért itt voltak olyan mozzanatok, mint a hungaroringi negyedik hely, ami Hát ugye igaz, hogy ott a csapattársa nyert, de azt is hozzá kell tenni, hogy alonzó hősies küzdelme, vagy Hamilton hősies feltartása nélkül nem nagyon valósulhatott volna meg az a futamgyőzelem. A az a, az az erőből izomból kivívott hatodik hely a két Ferrari között, az, az megint csak az alpint tekintve, hogy ez az autó mire predestinálja alonzót, az nagyon szép, és hát itt meg Szocsiban az a bizonyos dobogó, amit még az előbb Bokon kapcsán szóba hoztál, az ugye nagyon-nagyon közel volt. Tulajdonképpen, hát hogyha egy körrel korábban áll ki Alonzo, jó eséllyel meg lett volna neki a dobogója, persze ha meg a volna, ezt most hagyjuk, de hogy, de hogy volt reális sansz a dobogószerzésre, ő azt és, mondta konkrétan, a...
2: hogy ő ezt dobogós, helyezésként könyveli el saját magának, hogy a teljesítmény alapján, amit ő ott produkált, az dobogót érdebe ezt úgy meg is jegyezte.
1: Jó, hát azért persze az alonzó jelenséghez mindig hozzátartozott a Mr. Mr. 135 százalék, és hasonlók, tehát ő a saját teljesítményének méltatásával sosem volt fukar, de az a jó, hogy most van, van miért, miért adnunk nekünk is őt, és valóban ugye ő azon négy pilóta egyike, aki ebben a nyári szakaszban úgymond a szezon középső harmadában nyolc fölötti átlagot érdemelt ki tőlünk, és, és valamikor, nem tudom, mikor talán Silverstone körül az adjanak már neki egy rendes autót, külön díjat. szavaztam meg egy futamértékelőben Alon ezt most megismételném, nagyon nagyon megnézném, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy jövőre az Alpin valami olyasmi szinten lenne, mint a mostani McLaren, hogy magasabbat ne is mondjak, mi mindenre lenne képes ez az ember egy ilyen autóval így, így 40 fölött is. De szép Káprázatos. Is,
2: nem káprázatos. Nem. Én ennyit tök hozzá, tev, hogy káprázatos és nagyon nagy öröm az, hogy, hogy ilyen teljesítménnyel vissza, visszatet. Abszolút le a kalappal.
1: Menjünk akkor tovább. Hetedik hely. Ő is egy nagy visszatérő bizonyos értelemben, az a pilóta, akit az elmúlt egy-másfél évben nagyon sokat méltattunk, azért, mert a karrierjét sikerült megmenteni, és a lesajnált pilóták közül visszatért a magasan jegyzett pilóták közé. Pierre Gessly 7,62 7,62 ponttal, de azt is szeretném hozzátenni, hogy itt a hetedik és a negyedik között mindössze egy tized pont van, ami hát egészen nüansznyi, azaz tulajdonképpen itt, itt Gezli, ugye most éppen a hetedik helyezett abban a nagy tömbben, akik a negyedik helyet vívnak a mi kis különértékelésünkben, és hát ez futamról futamra változik. Hogy hogy csúszott hátrébb Gezli, az elsősorban annak köszönhető, hogy hát itt, itt az elmúlt két hétvégének köszönhető leginkább, mert előtte káprázatos volt, tehát a Hungaroringen leggyorsabb körrel ötödik hely, Sandhorban negyedik hely, voltak szenzációs teljesítményei gezdőnek itt az elmúlt időben is, de ugye itt jött aztán sorban két nullázás, ami bizony az ő átlagpontszámát az erősen lehúzta, és ugye azt ahogy hogy mondjam, azt a szájízt is, ami... <gül> Amivel most Geszlére gondolunk, a szezon egészét tekintve továbbra is parád a teljesítménye, de, de itt volt, volt több megingás. Talán, talán őt is egyfajta pilótaként lehetne jellemezni. Összességébe véve én még mindig
2: azt mondom, hogy az egyik legjobb a jelenlegi mezőnyben. Én nagyon, én nagyon nagy csodálója, és, és híve vagyok a Pierre Gasly féle versenyzésnek. Tehát amit említettél, meg beszéltünk róla nagyon-nagyon-nagyon sokat azóta, amióta történt, az a bizonyos lefokozás, hogy egy megalázott, megtört ember, hogy tudta felépíteni magát ilyen rövid idő alatt, ilyen szintre, hogy gyakorlatilag akárkivel beszélsz, top csapatfőnökökkel, ott is mindenki méltatja, és mindenki emeli a kalapját, piergázli teljesítmény előtt. Hozzáteszem, nem lehet egyszerű úgy hozni, kihozni magadból folyamatosan a csúcsot, hogy gyakorlatilag, ha most, ebben a pillanatban nézed, jelenleg nincs remény a számára. Hogy, hogy hova léphetne ő onnan, onnan tovább, ahol van. Tehát úgy megtartani azt, hogy hát azért azt, azt szerintem el lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban azért 110%-ot teljesített. Tehát, hogy azzal az Alfa auri volt olyan eredményeket produkálni, amire, amire még az Alfa vezető vezető is tártot tudtak csak reagálni, hogy Atya úr volt. A
1: futamértékekről többször elhangzott, hogy amikor Gezli egy 5 hatodik helyet hoz egy időmérőn, nem lepődsz meg, nem tűnik föl. Nincs sztori értéke, hogy meg megint a harmadik sorból rajtól. Pedig ugye az Alfa azért a mclaren mindenképpen mögötte van, a Red Bull Mercedesről nem is beszélve, és összességében én azt hiszem, hogy a hogy a Ferrari-nak is inkább mögötte van, mint előtte lenne.
2: Így van, így van. E, ugyanakkor én azért mernék reménykedni abban, hogy bár az utóbbi két verseny az nem olyan pompásan sikerült sem Gázlinak, sem az Alfa Taurinak, hogy azért látunk még tőle nagy felvillanásokat a szezon által levő részében. Ebben én
1: szinte biztos vagyok, bár ugye hosszú évek óta nem fogadok, de erre azért mernék egy egy szemmel is látható összeget tenni. Mindösszesen kettő század ponttal előzi meg Gaslyt listánk hatodik helyezettje Carlos Sainz, aki a szezon középső harmadában az ötödik helyet érdemelte ki tőlünk. Sainz én azt gondolom, hogy összességében végtelenül büszke lehet mind arra, amit első Ferrari szezonjában elért. Hogy más nem mondjunk, ugye neki van a mezőnyben az ötödik legtöbb dobogója, Hamilton, Fersteppen, Bottas és Norris után. Tehát több van, mint Pereznek, több van, mint Röcklernek és több van, mint bárki másnak. Amiért összességében csak a hatodik helyezett, az leginkább azért van, mert nála is azért társulnak szürkék, hétvégék a, a szebbek közé. Volt neki, volt neki egészen kínos produkciója is, bár összességében csak együtt eszembe, de azért volt olyan is neki, de hát, a, de hát az, hogy a hungaroringen ő, ugye fettel kizárása után harmadik lett, vagy most Szocsiban, hogy sikerült magát visszaegerészni a dobogóra, azt követően, hogy, hogy a, mező, a verseny közepén eltűnt valahova, nem is pontosan tudtuk, hogy hova a mezőny hátsó vagyis középső régióiba sűjjett. Ezek, ezek szenzációs teljesítmények. És hát, amit nagyon-nagyon fontos, hogy Carlos Sainz a bajnoki tabellán Charles Lecler előtt van nem biztos, hogy ezt vártuk volna. Azt én személy szerint azt vártam volna, hogy közelebb lesz hozzá, mint, mint, mint Fettel volt tavaly, már bocsánat, de konkrétan hogy itt a szezon hajlájába fordulva Sainz lesz előkelő pozícióba, erre viszont nem fogadtam volna. Az interneten
2: bogarászva fel lehet olyan írást, ami a szerződésének a bejelentésekor fogant, amiben deklaráltuk azt, hogy, hogy nem lesz alárendelt szerepben Charles Lecler mellett Carlos Sainz, úgyhogy az én várakozásaimat biztos, hogy alátámoztottam még akkor is, hogyha vannak szürkébb pillanatai, vagy nem olyan jól elsült pillanatai, ugye autót tört például csak a közelmúltra gondolva, Sandvordban is és Monzában is. Ez mind a kettő annak volt betudható, hogy elképesztő vehemenciával próbálkozik, és tényleg a, a határokat is túllépi néha a nagy igyekezetből. Ugyanakkor egyetlen egy apró dologra szeretném felhívni a figyelmet hogy milyen elképesztő balszerencsés ez a fiú. Tehát, hogy a faktor az, hogy kíséri végig a pályafutását. A Tororosszónál versenyzett, onnan mennie kellett, elment a Renault-hoz. Ja, azóta, hogyha azt nézed, a Tororosszó alfa tauriként már nyert futamot. A Renault-nál nagyon komoly energiákat rakott bele a munkába, tehát az, hogy ez a csapat elkezdett a lejtő aljáról kimozdulni, ez maradjunk annyiban, hogy ott a magokat, azért ő is hozzájárult az, hogy a magok el lettek ültetve. Ondan egy nagyon rövid idő után távoznia kellett, fogta ő is a pipáját, kalapját, továbbált a McLarenhez. Ahhoz, azóta ugye elmondhatjuk, hogy az, az Enstone-i form egyes is nyert már futamot, úgyhogy abból önnemre hiszesen. Meg ugye
1: dobálták a dobogókat.
2: Pontosan. Ugye tovább állt a McLarenhez, ahol ahol hát minden meklárenes forrástól azt hallom meg, hát nyíltan deklarálják a meklárennek a vezetői, hogy ez szinte olyan volt, mint egy vírusfertőzés az a fajta munkamánia, amit a, a Carlos a McLaren-é tett az asztalra, tehát ott is hozzájárult ahhoz, hogy a csapat szekere végre úgy beinduljon, ahogy annak be kell indulnia. Eljött onnan, és most már a McLarennek is van futamgyőzelme. Tehát szerencsétlen az olyan, mintha a futamgyőzelem követné őt, csak nem akarná soha
1: úton érni zegény Károszánycot. Érzés... maradnék a Ferrarinál, mert ha elmegy, a Ferrari világbajnok lesz ezt a sorbintát követve.
2: Konkrétan, konkrétan, konkrétan igen. Azért én összességében műve azt látom, hogy sikerült neki kivívnia a Ferrari-nak a megbecsülését. És az év elején azért még, még szemmel is látható volt az, hogy a Ferrari mérnöke hi a Ferrari csapatfőnöke azért láttad ott a jövés-menésben, a, a mixben, amikor úgy elkezdtünk először Monaco környékén beszivárogni. A pedokba ugye akkor kaptunk először lehetőséget erre, hogy az lökler körül jobban nyizsögtek. A, a Ferrari-nak a vezetői. Most ezt ke- le- olvasni kell az ilyen jelekből. Nem lehet mindent ennek tulajdonítani, de olvasni kell ezekből a jelekből. És azt nem mondom, hogy azóta visszájára for- fordult a, a történet, hogy most már Science körül nyüzsögnek, de maradjunk annyiban, hogy most már Science körül is legalább olyan intenzitásra nyüzsög, nyüzsögnek a ferrari emberek, mint korábban. Ezt. Ugye már viszonylag a szezon korai szakaszában kiviláglott, hogy ez a ez a csapatváltás és a csapatváltást követő beilleszke, beilleszkedés az neki sült el a legjobban, és ez úgy tűnik, hogy ez, hogy
1: ez így is van. Kíváncsi ha már vagyok. ha a bajnoki, bocsánat, pontversenyről beszélünk, akkor Sainznak, meg egyébként csapattársának, Löklernek is, hát most már Sergio Perez van a célkeresztjében. Sainz hátránya fél pont perez a Red Bull-os Perez-től, ami egyrészt Perez kritikál, másrészt pedig Sainz óriási dicsérete.
2: Így van, és e, szerintem meg kell dicsérjük a Ferrari-t is. Azzal tisztában voltunk, hogy olyan e, pocsék és gyatra és köpedelem, semmilyen, amilyen tavaly volt, olyan nem maradhat a Ferrari. És Ezt nem is maradt hála a jó égnek. Nem is maradt hála, hála a, a jó égnek. E, megérdemlik ők is a dicséretet azzal, hogy, hogy abból az állapotból ilyen hamar. Jó, nyilván agyon dicsérni nem kell őket. Nekem ez az egyik nagyon fontos alapvetés, hogy azért agyon dicsérni, nehogy ne, ne dicsérjük a őket, mert maradjunk annyiban, hogy mégis csak a forma egy egyik top csapata, ahol elképesztő források, elképesztő technológiai infrastruktúra áll a háttérben, tehát azzal, ami ott van, azzal soha az életben nem lett volna szabad, hogy beleférjen egy olyan megingás, mint amit tavaly produkáltak, tehát még mindig van hová fejlődni, de az mindenkinek az érdeke, hogy egy olyan ferrari lássunk, Károly Szentcs és Sárlökler kezei között, amivel futamokat lehet nyerni.
1: Ez így van, ez így van. A top 5-höz érkeztünk a listán, újabb 200 pont különbséggel, 7,66 ponttal áll listánk 5. helyén George Russell, aki a szezon közöps- középső harmadát tekintve pedig a 6. pozíciót foglalja el nálunk. Russell kapcsán Fú, nehéz, nehéz, ugye Latifi-nél pendítettem meg ezt a hurt, hogy tulajdonképpen ezt az egész kompániát nagyon nehéz megítélni, mert van egy nagyon magasra tagsált pilóta, George Russell, van egy Forma 1-es szinten viszonylag alacsonyra tagsált pilóta, Nikolás Latifi, és van egy autó, ami az elmúlt években bűnrossz volt. És most az már látszik, hogy nem bűn rossz, de azért még mindig valahol a 8-9. helyen van az erősorrendben. Legalábbis úgy véljük, nehéz pontosan ezt az egészet belőni ezek miatt a kontrasztok miatt. Viszont az tény, hogy George Russell az elmúlt 5 futamból 4 pontot szerzett egy Williams-szel. Nem tudom, kell ehhez bármit hozzátenni, bár ugye megkaptuk azt is kritikaként, bár lassan már mindenkivel kapcsolatban kaptunk kritikát, ugye korábban gázli volt az, akit egyes hallgatók szerint túlmagasztaltunk, most épp Russell az, de, de én nem tudok nem az elismerés hangján szólni arról a versenyzőről, aki tényleg egyrészt itt volt ez a né, négy pontszerzés öt, öt futamon, miközben tényleg ezen az öt futamon Fettel egyszer, Stroll leszer, Cunoda egyszer, Ricardo háromszor szerzett pontot, vagy Lecler is háromszor, és akkor ne is folytassuk, illetve arról a versenyzőről, aki aki tökéletesen bizonyította azt, hogy a zavarosban halászni nagyon tud. Ugye itt volt ez a két különleges időmérő, Spa és Sochi, és mind a két ilyen Extrémen alakuló időmérő végén ez a srác ment nyilatkozni. Ez egészen elképesztő. És még egy dolog Russell méltatásához, számomra még mindig az év rádió üzenete, amit tőle hallhattunk a Hungaroringen, amikor azt mondta, hogy ja, hogy Niki pozícióban van, ugye Latifi, akkor, akkor vele foglalkozzatok. Ez óriási. Na.
2: Sportemberi hát. gesztus. Nagyon politikusi gesztus. Is. Na hi, 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 hi. <hye> így van, azért tudta hogy azt nagyon jó, hogy az ő megítélésével kapcsolatban mit jelent egy ilyen rádió üzenet, de távolálljon tőlem, hogy, hogy bármi rosszat mondja George Resslerről, a kivált kép annak fényében, hogy én szerintem csak szuperlatív lehet beszélni arról a produkcióról, amit ő időről időről letesz az asztal, és azt is, hogy mennyire érett. Mert ugye, ugye ez jól szerepelni lehet, pusztán a tehetség alapján is, de, de az az igazi, amikor azt látod, hogy valaki megérett egy bizonyos ö, szintre, és ö, szerintem a Russell-el kapcsolatban ezt ki lehet jelenteni. Engem az győzött meg a leginkább, az elmúlt időszakban nyújtott teljesítménye alapján, hogy milyen gyorsan, milyen elképesztően gyorsan felismerte a helyzetet Szocsiban, az eső közelettével. Lehet azt mondani, hogy persze, mert... mert rulettezett is bejött neki, de nekem, nekem teljesen más volt a benyomásom. Egy, egy érett gondolkodású, jó gondolkodású, professzionális autóverségzőnek a bős döntését láthattuk, aki ráadásul ilyen szemtelenül fiatal, úgyhogy én nagyon örülök neki. Szerintem Russell nagyon jó helyen van ezen a listán.
1: Nézzük akkor. Jó helyen van ezen a listán Charles Lecler, aki a negyedik pozíciót foglalja el 7,72 ponttal, a nyarat illetően, vagy a szezon középső harmadát illetően viszont picit hátrébb a hetedik pozícióban található. Ugye az előbb beszéltünk a Ferrari-ról a Sainz szemszögéből, most ha megközelítjük ugyanezt Rassze- Lökler szemszögéből, akkor viszont azért azt mondhatjuk, hogy igen, dobogókat tekintve három egyre vezetve vele szemben Sainz, ami, ami hát meglepő vagy szezon elején, ezt, na ezt tényleg nem vártam volna. Van az a régi vicc, most nem mesélem el, mert meg lehet is egy csúnya, de tudom, ezt már tényleg nem vártam volna. De hogy ugye egy Sainz, amikor a dobogóit szerezte, az, az kétszer is egy nagyon kaotikus futam volt, ugye egyrészt Szocsi, másrészt a Hungaroring. Mi történt löklerrel ugyanezen a hétvégéken? A Hungaroringen egyszerűen kiütötte őt az álmok futó Lensztról. Szocsiban meg motorcseréje volt, majd utána még az eső Ben is ugyanazt az úgymond taktikai hibát követte el, amit Lendo Norris. Tehát a egyszerűen neki nem volt szerencséje az ilyen szituációkkal, és akkor ugye még nem is beszéltünk arról a monakói emlékezetes piros zászló, pól, elindul az autó, nem indul el az autó, végül nem indul el történetről, ami Sainz harmadik idei, vagy vagy, pont az első idegi dobogóját hozta. Tehát Löklernek is megvan a maga pehje, az idei szezonban. A plusz, plusz oldalon a piros pontokat meg hát ugye egyrészt a két polpozíciót kell neki beírni, amivel ugye, hát csak Fersteppen és Hamilton szerzett a több polpozíciót idén, az, az mindenképpen gyönyörű, és hát ott volt Silverstone. Ott volt Silverstone a nagy, kihagyott és nagyon fájó lehetőség, amikor, mondhatni, majdnem futamot nyert. Ugye Norrishoz hasonlóan Löklernek is van egy majdnem győzelme idén. Minden tiszteletem
2: uh, Sár uh, ugyanakkor azt meg kell jegyeznem, hogy az előkelő pozíciója ellenére nekem picit az a benyomásom, hogy ez a szezon ez számára is valami új ugye most először találta szembe magát olyan házon belüli ellenféllel, aki, akivel tényleg kell skandalozni. Aki, aki tényleg olyan szinten teljesít, hogy azt az alkalomattán teljesen egyértelmű, hogy neki is tátva marad a szája tőle, és, és meg döbbenben nyugtázza azt, hogy kiprésel magából egy bizonyos teljesítményt, és azt az nem lehet azt mondani, hogy az fölényesen jobb annál, amit Carlos amit Sainz produkál. Úgyhogy neki ez egy nagyon komoly hát ha szabad így fogalmaznom, tanulóév, tehát valami újat tanul, meg valami újat tapasztal Lökler is, azt, hogy milyen, amikor amikor kiegyensúlyozott a, a házon belüli csörte, és a másik az nincs kicsit sem alárendelt szerepben mellette, de azt gondolom, hogy eddig az akadályt azt nagyon jó vette, tehát hisztériát meg mi egymást nem láttunk, tehát ott is van egy egyelőre egészséges házon belüli küzdelem, egy egészséges házon belüli csörte, úgyhogy ez a, ez a kombináció is, ez tavaly, ha emlékeim nem csalnak, amikor a szezon értékelőt csináltuk, akkor azt helyeztük kilátásba, hogy ez az egyik legizgalmasabb kombináció, ami összeáll a Form 1-ben, ez a, ez a Lökler sainz páros. Nekem ez eddig
1: beváltotta a hozzáfűzött reményeibet. Ez nekem is abszolút. Egyébként azt azért, hogy tegyem hozzá, hogy összességében a, a házon belüli meccseket, többségében nyeri, többet nyer Lökler, mint Sainz, csak ugye a, a nagyobb dobások, azok, legalábbis ami a pontszámot tekinti, azok Sainznak jutna, jutnak. És hát ugye ezt a játékot pontra játszák, ahogy ezt az ordas közhelyet oly sokszor halljuk, mondjuk és olvassuk. Menjünk el a dobogó irányába. A harmadik helyen ugyanaz a versenyző található, aki a harmadik helyet foglalta el, a szezon egy harmadánál készített összeállításunkban is ezt a versenyzőt Louis Hamiltonnak hívják 8,14 pont az egész szezonra vetített átlaga és a szezon középső harmadában is a harmadik legtöbb pontot kapta tőlünk Hamilton <kül> miért csak a harmadik? ugye egy százszoros futamgyőztes hétszeres világbajnokkal és a világbajnokság jelenlegi lista vezetőjével kapcsolatban mindenképp így kell föltenni a kérdést hogy miért csak harmadik? Azért csak harmadik, mert egyrészt Hamilton az elvárhatónál, a tőle elvárhatónál többet hivázik idén. Ezek között vannak olcsón megúszott hibák is, mint az Imolai Bakia, és vannak nagyon drága hibák is, mint a Bakui Break Magic, ami egy nagyon-nagyon drága hiba volt, de akár említhetjük itt a Szocsi hibát is, amit végül, Végül sikerült győzelemre menteni, amit az időmérő művelt, de az is, az is drága lehetett volna neki, és bár kettő ponttal vezeti a világbajnokságot, amit tegyük hozzá egy hét futammal a vége előtt, az, az nagyjából semmi, az a kettő pont, amikor egy győzelem 25-öt ér, tehát ebben a pontrendszerben ez gyakorlatilag semmi, és én azt mondanám, hogy ha a szerencsefaktort nézzük, akkor egy picivel több szerencséje volt neki eddig idén, mint Fersztappennek. Fersztappennek is megvolt már a maga malacsa, de én azt gondolom, hogy Hemétonnak volt több ö, az eddigiekben. Ö, meg hát úgy is mondhatnánk, hogy azért csak harmadik, mert két embert meggyőzőbbnek láttunk nála. Na de, szerinted hogyan lehetne sommázni a nagy bajnok eddigi 15 futamát?
2: Nyilvánvalóan nincs azon a szinten, amit korábban produkált. Tehát nincs az a, az a rendíthetetlenség, ami, ami például tavaly jellemezte. Nyilvánvalóan az egy más szituáció volt, ez pedig megint csak egy más szituáció. Nincs azon a szinten, eh, elkövet hibákat. Én mondó vagyok, hogy ez eh, gyakorlatilag egy, egy, egy olyan világbajnoki küzdelem, amilyet nagyon-nagyon-nagyon régen nem láttunk. Eh, ebben azért eh, nagyon szépen és tisztese helyt áll, azzal a csomaggal, ami neki a rendelkezésére áll, abból egészen szépen kifacsarja azt, amit ki lehet facsarni. A hibái ellenére is, úgyhogy érzésünk szerint ő követett el több hibát, ő vezeti a világbajnokságot, hogy anélkül, hogy túragoznám ezt a, ezt a történetet és Louis Hamilton idei szezonját, én amondó vagyok, hogy ezen a listán, amit mi vezetünk, a harmadik helyet foglalja el, ez ez a mi olvasatunkban, az én olvasatomban szerintem jelen pillanatban reális így a szezonnak ezt a harmadát tekintve.
1: Igen, hát valószínűleg lett volna olyan év, amikor mondjuk a pontátlagot nézzük itt 8,14 pont, tehát lett volna olyan szezonja, amikor olyan fél és 10 között lett volna a szezonra vetített pontátlag. De bizony, igen, igen, itt kicsit más most a helyzet, mint a korábbi években, nem megszokhattuk is, tőle.
2: Nem is feltétlenül azért, mert hogy, hogy hihetetlenül uh, szoros a csata First Step-n-nel. inkább azt érzem, hogy, hogy nagyon sok uh, dolog azért nem klappol nála, mert, mert nincs, meg az a, nincs teljesít mint többet Az egyszerűen eltűnt a Mercedesben. Az is kész csoda, hogy a Mercedes egy olyan uh, kötény után, amit kapott a szabályváltozással, hogy ezt így vissza tudta hozni. Hogy partiban van, emlékezzünk vissza rá, hogy mit gondoltunk a felkészülési időszak után. Nagyon sokan azonnal odaadták a, a világbajnoki trófát first azt mondva, hogy na ebből biztos, hogy nem lesz semmi idén a Mercedesnek. Ehhez képest nézzük meg, hogy hol tartunk hét futammal a vége előtt. Ehhez azért nagyon kell egy, egy, ilyen, egy ilyen szörnyetek, mint amilyen Louis ad aki képes ő is megszállottan. Tehát lehet rá is mondani bármit, hogy, hogy nagy világi életet él, anyám csak, azért maradjunk annyiban, hogy hihetetlenül Olyan szezonban vagyunk, amikor képes visszaülni a szimulátorban. Na.
0: Ezt, ezt
2: Ilyet nem nem, nem kell
1: túl bizony. bizony. Jó, hát akkor listánk második helyezettje. 8,43 pont, Lando Norris a szezon középső harmadában is a második legjobb teljesítménynek láttuk az övét idei szezonban eddig négy dobogó, egy polpozíció, egy különös körülmények között elbukott győzelem, ez ugye a leg élmény. Ő az, aki, aki az időmérőkön rendszerint meg tudja ijeszteni, vagy sokszor meg tudja ijeszteni a nagy hármast, úgymond, azaz Hamilton-t, és Bottaszt, azt a pilótát. akiről az időmérők szólni szoktak. Ő, ő az, aki mindig ott van, hogyha, hogyha egy lepattanó dobogó kínálkozik, és hát azért rendszerint az elmúlt pár futam neki is kicsit kaotikusabb volt, ezért is tudta őt visszaelőzni az összetetben, de hát mondjuk a szezon első felében, ha a legjobb ötön kívül volt Norris, akkor felvontuk a szemöldökünket, mert hogy ez összesen egyszer fordult elő. Igen. Elképesztő produkciót nyújtő a McLarennel, és az pedig, hogy csak még egy dolog, hogy időmérőnő hogy elveri Ricardót úgy az, úgy az nagy, nagy egészet nézve, az durva. Erre mondják
2: azt, hogy mint szódás a lovát, nem? Erre szokták azt szódás a lovát. Nagyon, nagyon komoly változáson ment keresztül szerintem Landon az idei évre. Nem akarom nagyon propagálni, a... de el akarom propagálni veled együtt az és formula az legutóbbi számát, amiben egy Bár nagy interjúban Bármikor. beszélt nekünk arról, hogy mit csinál másképp, a 2021-es szezonban milyen változásokat, vagy változtatásokat hajtott végre a, a munkával kapcsolatos metódusaira vonatkozóan. Nagyon-nagyon-nagyon érdekfeszítő volt végighallgatni azt, és látni ennek az eredményét. Tulajdonképpen ezt is elmondtuk a futamértékelőben, amikor ugye lemaradt a futamgyőzelemről most egy rossz döntés miatt Lendonor Norris, akkor is elmondtuk, hogy azért készítettük ezt az interjút, mert mi arra számítunk, hogy a szezon utolsó harmadában valamikor azért be fog figyelni. Egy futam győzelem, amikor be fog figyelni egy olyan verseny, amikor őt láthatjuk viszont majd a, a dobogó legfelső fokán. Én továbbra is tartom, hogy ez, ez idén bekövetkezhet a hátralévő hét futam valamelyikén, és azt is amondó vagyok, hogy ez nem is feltétlenül szükséges kavarodás, vagy káosz. Ahogy azt láthattuk Monzában. Igen, igen, igen. Úgyhogy Lendo Norris az egyik üdítő színfoltja a 2021-es Form 1-es szezonnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kételyt az ő kvalitásaival és egyéb dolgaival kapcsolatban sikerült eloszlatnia. Nekem van még egy olyan érzésem vele kapcsolatban, és a pont Szóci kapcsán domborodott ki, hogy azért nagyon sokat változott, de még mindig van a fejelágyán egy olyan kis terület, aminek be kell nőnie. Ahhoz, hogy, hogy igazándiból nagy pilóta legyen, de hát hála legyen, a jó istenek. erre még nagyon sok ideje van, hogy ez, ez bekövetkezzen, és én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez be is fog következni.
1: Hát igen. Nem, nem tudok ez mit hozzáfűzni, úgyhogy tovább is lépnék a lista első helyére. Valószínűleg mindenki kitalálta, hogy ki az. Lando Norrisra többek között abban is hasonlítanak, hogy mindketten rendelkeznek belga gyökerekkel is. Ő, ő pedig természetesen Max Verstappen 9,05 9,5 század áldos átlaggal a szezon egészét tekintve. Itt a középső harmadban kicsit alacsonyabb ez az átlag 8,65 Ferstappen. Igen, ugye volt olyan volt olyan pillanata a szezonnak, amikor ez, ez egyfajta sétagalopnak tűnhetett már, hogy ezt innen Ferstappennek be kell húznia. Ezt mondjuk az osztrák nagydíjat mondanám. Az osztrák nagydíjat követően, amikor ugye 32 ponttal vezetett Hamilton előtt, 182-150-re, a győzelmek aránya úgy nézett ki, hogy 6-3. Tehát egészen, egészen durva volt már, bocsát, 5. 5-3, egészen durvává kezdett válni Ferstappen fölénye a szezon ezen szakaszában, és aztán jött a, jöttek a peches hétvégék, jött a Silverstone-i ütközés, amiben ugye ő húzta a rövidebbet, jött a Hungaroring, ahol, ahol abszolút önhibáján kívül, de megint ő járt sokkal rosszabbul, mint bajnoki riválisabb, aztán ugye itt volt hát volt itt azóta minden ugye domináns győzelem sandworth és egy óriási mentés Szocsiban összességében tőleképpen ugyanazt tudom mondani, mint Hamiltonnál csak megfordítva én szerintem first hibázik kevesebbet és ő a kevésbé szerencsés is ebben a, ebben a ebben a pillanatban vagy ez alatt a 15 futam alatt a szerepe a két ütközésben Hát mindkettőben benne volt, de szerintem ugyanúgy benne volt Hamilton is mind a kettőben. Ugye a Szuárdok az egyiknél az egyiket, másiknál a másikát látták hibásnak. Ö... Hibásabbnak. Hibásabbnak, így van, így van, így van, az ütközés kiváltójának. És hát, és hát azt hiszem, hogy ez a hétfutom, ami hátra van, ezt fogja megmutatni, hogy milyen, milyen ember és milyen versenyző is valójában Max Verstappen, mert ott van ott van Zitzer helyzetben ő ott van abban a helyzetben, amiről évekán át hiába álmodozott, hogy most meg lehet szerezni a világbajnoki címet, és ez egy nem akármilyen világbajnoki cím lenne, hiszen ugye ez egy olyan világbajnoki cím lenne, ami megakadályozza Louis Hamilton-t abban, hogy megdöntse Mihály Schumacher 7 világbajnoki címes rekordját.
2: Itt a balesetek kapcsán ugye mi itt a Formula Podcast-ben szor hangoztattuk azt, hogy ez a Max Verstappen, akit idén látunk, ez már egy másik Max Verstappen. Egy sokkal komolyabb, sokkal megfontoltabb, sokkal, sokkal élesebb kés a fiókban, mint amilyen korábban volt, holott, holott korábban is nagyon éles késnek számított, de most Isten igazándiból az. Az egyetlen dolog, ami miatt őt vád szokta érni, részben jogosan, részben nem jogosan, ez, ez az agresszív versenyzés, hogy agresszívan versenyez. De hát ugye én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ezt tegyük hozzá, hogy mi a fészkes fenét tudna csinálni, amikor a történelem egyik, ha nem a legjobbja ellen versenyez a Form 1-ben, itt csak egyetlen egy módon van neki esélye, az pedig az, hogy ha, ha megpróbálja kimozdítani a komfortzónájából Louis hamilton az pedig az eddig látottak alapján csak egy módon lehet megtenni az pedig az, hogy ha agresszívan versenyez.
1: ez az, amivel fogás lehet találni rajta Hát ez volt a pilóta rangsorunk, de az adásnak még nincs vége, hiszen, ugye itt a bevezetőben azt ígértem, hogy megpróbálunk valamiféle legalábbis szerűséget megfogalmazni azzal a kapcsolatban, hogy ki lehet a világbajnok az idei szezon végén kicsit latolgatni az esélyeket, és, és hát abban maradtunk annyival, hogy itt nagyon röviden végigmegyünk a hét hátralévő helyszínen, azt szem előtt tartva, hogy melyik helyszínen ki tűnik az esélyesebbnek. Ugye jelenleg kettő pont van a két versenyző között, mivel ugye egy első és egy második hely között 6-8 pont a különbség, attól függően, hogy a leggyorsabb kör az hova kerül, hát azt tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy ettől a kettő ponton most tekintsünk el, és inkább koncentráljunk arra, hogy, hogy hol, kinek állhat a zászló? És akkor kezdjük a Sándorom. Melyik, melyik szekértábort érzed erősebbnek Isztambulban? Itt nyilván nem csak Fersztappárról és Hamiltonról van szó, hanem legalább annyira Mercedesről és a Red Bull-ról is van szó. Hova tennéd? A pirosra vagy a feketére? vagy ebben az esetben az, a feketére vagy a nem tudom milyen színű a Red Bull? Na arra tennél Törökországban.
2: Nézd, tehát amit tavaly láttunk, az ott volt egy Form 1 verseny, amit ugye nagyon különleges aszfalton bonyolítottak. Ez mindörökre emlékezetes maradt mindenki számára, ami ott zajlott ozon a hétvégén a Malacajégen effektus. És én éppen ezért
1: Na, nem is tudom, hogy abból mennyire lehet következtetést levonni, ami ott történt. Mert pontosan, pontosan azt mondom én is, hogy hogy emiatt én
2: nem vonnék le a tavalyi versenyből túlzott következtetéseket. Sőt, én odáig, én odáig mennék ezzel kapcsolatban, hogy bár tavaly Lewis Hamilton nyert, Isztambulban, ha az utóbbi két hétvégének az alakulását nézzük, tehát Monzát, illetőleg Szocsit, meg úgy mondom, hogy cánvort, Monza és Szocsi. Vagy mondjuk úgy, hogy, hogy Spa, Sandworth, Monza, Sochi. Hogyha ezt a csomagot nézed, kénytelen azt kell, hogy mondjuk, hogy a lendület azon Max Versteppen oldalán van. Ez így van. Versteppen van lendületben, ő van talán jobban áttütő formában, plusz nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy neki van egy friss motorja is. Rá, és vala, valahol, valamikor, már ezen a hétvégén Szocsiban is plegykálták azt, hogy, hogy, a, hogy most már nagyon érik a, a motorcsere, tehát a negyedik motorbevetés a, a Mercedesnél és Louis Hamilton autóján. Nem tudhatjuk, hogy ezt éppen nem itt fogják meghúzni ezen a hétvégén. Nem lehetünk teljesen biztosak ebben. Ha nekem kellene tippelnem, lehet, hogy egy katasztrofális tippelő hírében állok, de én amondó vagyok, hogy ezen a török hétvégén talán a first áll a zászló.
1: Akkor ez egy halvány 1-0 eddig a Red bullnak, Na de aztán érkezünk Hamilton második hazájába, hogy úgy mondjuk, az Egyesült Államokba, és egy olyan pályára, ahol, ahol voltak már, hát voltak már Hamiltonnak igen nagy pillanatai felstappen meg ugye sok csalódás érte, vagy hát ugye többek közt ez is egy olyan pálya, ahol küldték már le őt a dobogó előtti pihenő szobából. Na szóval, Hamilton vagy felstappen Austin
2: No, tehát Austin volt a kérdésed. Hát ha van, második számú hazai nagydíja Louis Hamiltonnak, vagy amit ő második számú hazai nagydíjának titulál, akkor az nyilvánvalóan az Egyesült Államok. Ugye New Yorkban élő, vagy legalábbis az idei jelentős részét az Egyesült Államokban töltő, ott a saját arculatát bőszen építgető versenyzőről beszélünk. Én biztos vagyok benne, hogy ő ott életre halára fog versenyezni a, a győzelemért, Ráadásul az elmúlt időszak is azt mutatja, hogy, hogy Austin azért egy Hamilton-territórium. Tehát ha csak, ha csak azt nézzük, hogy 2012 óta mi történt Austinban, nyert Hamilton hányat egészen pontosan? 5 Hát
1: Hát Hamilton igen, az első hat austin futamból 5-öt ötöt megnyert. 5-öt ötöt, ötöt megnyert, az igen. Van.
2: Az utóbbi két ottani versenyt, ugye tavaly nem volt verseny Texasban, 2018-ban és 2019-ben pedig nem ő nyert. 2018-ban Kimi a Ferrari-val, 2019 ben viszont Válteri Bottas a mercedes Tehát ha ezt vesszük alapul, akkor ezt a két tényezőt, hogy ez egy, ez egy Hamilton-territórium, és hogy, hogy ő ezt hazai pályának tekinti, és mindent meg fog tenni azért, hogy őt nyerjen, ezt én Hamiltonnak adnám.
1: Akkor egy-egy, ha jól számolom, menjünk tovább Mexikóval. Hát ott viszont azt hiszem, hogy nem nagyon lehet kérdéses. Persze az, hogy mi lesz a futam végeredménye, az kérdéses, de hogy kitűnik esélyesebbnek, az nem kérdéses. Max Fersteppen egyik legjobb pályájáról beszélünk, és az elmúlt években a Red Bullnak is az egyik legjobb pálya Mexikó. Ugye Fersteppen itt, itt nyert kétszer, háromszor indult az első sorból, ebből egyszer polpozícióból, és ugye itt olyan évekről beszélünk, amikor a Red Bull nem volt. Nem volt a mercedes egy súlycsoportban, de ezen a helyszínen rendszerint csak egy súlycsoportban voltak a Mercedes-szel. Ez ugye többek között köszönhető a magasságnak is. Na nem Ferstappen magasságának, hanem.
2: A magaslati ö, viszonyoknak. Ugye Mexikó 2400 méteren található, de tovább megyek itt, már ugorjunk is mindjárt a a másik latin-amerikai versenyre, ami ugye a Brazil nagy díj lesz. És mondjuk ide nyugodtan azt is. A kettőt azért érdemes összekapcsolni, mert, mert mind a két versenyhelyszín magaslaton található. Tehát Mexico City 2400 méter magasan húzódik, Sao Paulo pedig 800 méter magasan húzódik, és az utóbbi ottani versenyeken ez a Red bullnak feküd inkább sem mint a Mercedesnek. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy a Mercedesnek ugye hagyományosan, ezt most már mondhatjuk, hogy hagyományosan gondjai vannak a, a magaslati viszonyok mellett, viszonyok mellett, ez azt feltételezi, hogy ezeken a pályákon a Red Bull, Honda és Max Verstappen lesz ütőképesebb. Elég, hogyha felidézzük azt, hogy milyen kiütéses győzelmet aratotta a Red Bull a Mercedes felett a dupla Spielbergi futamon, amit ugye lehet azt mondani, hogy persze, de az máskor, volt, de ne feledkezzünk meg arról, hogy az is egy 700 méter magasan található versenyhelyszín, és hogy a Mercedesnél nem nem teketóriáztak, ezt több ízben is kifejtették, hogy az ottani küzdködésükhöz és az ottani szenvedésükhöz jócskán hozzájárult a magaslati levegő. Hmm. Ennyi, tehát ez egy, ez egy olyan tényező, amit nagyon is mérlegelnünk kell, úgyhogy... Mi a, a, a Mexikói nagydíjat és a brazil nagydíjat is úgy tekintjük, hogy potenciálisan Max Verstappennek van a legnagyobb
1: esélye arra, hogy ízlelje a futamgyőzelmet. Akkor ez itt 3-1. És aki azt hinné, hogy itt már eldöntöttnek tekintjük a világbajnokságot, az ne higgye azt, hiszen Brazíliát követi egy hivatalosan az adásfelvételek pillanatában még meg nem nevezett futam, és Szaudarábia. Azért fogalmazok így, mert hogy szeptember 29 szerda este beszélgetünk most Sanyival, de nagyon-nagyon valószínű, majd a pusmorgás pápa ezt mindjárt megerősít, hogy mire ti halljátok ezt a beszélgetést, mert tudni lehet, hogy hol rendezik a futamot Brazília és Szaudarábia között. Hol is?
2: 30 a délelőtt fogják bejelenteni azt, hogy Katar lesz, a <gül> lesz az otthona ennek a bizonyos to be announced felségjelzéssel szereplő versenynek, tehát egy közel-keleti tripla, most már ki lehet majd mondani azt, hogy közel-keleti tripla fordulóval zárul a szezon, és ennek az első felvonás a Katarban,
1: Dohában lesz lebonyolítva. És ugye itt a két új helyszínt, hiszen Forma 1-es futamot sem Katarban, sem Szaúdarábiában nem rendeztek még. Úgy okoskodtunk, hogy itt viszont mind a kettőnél mind a két helyszínen Louis Hamilton-t látjuk esélyesebbnek, már csak abból kiindulva is, amilyen ö, magabiztossággal ö, szereti Louis Hamilton ö, az új helyszíneket, ö, hogy úgy mondjam, elfogyasztani. Ez persze itt Sandvordban nem jött be, de hát nem, nem lehet, az nem illet volna, eleve nem illet volna first verni en hazai pályán, de az elmúlt években, amikor új helyszín bukkant fel a laptárban, ott Hamilton nagyon-nagyon erős volt, illetve ugye azért is látjuk ezen a két helyszínen a t esélyesebbnek, mert meggyőződésünk, hogy ez a világbajnokság az utolsó futamon kell, hogy eldőljön, lehetőség szerint az utolsó körben, ugye?
2: Mi erre vagyunk berendezkedve, ezt, ezt nem is titkoltuk. Az első néhány futam után ezt mi már deklaráltuk gyakorlatilag, hogy mi úgy gondoljuk, és abban reménykedünk, hogy ez az utolsó futam utolsó köréig tart majd ez az áldász küzdelem. Az utolsó futam, utolsó körét pedig Abu Dhabi-ban futják majd, ahol, hát bár nagyon sokszor nyertott Louis Hamilton az elmúlt években, mióta a Mercedes-hez szerződött, az egy kettő, három, négy alkalommal diadalmaskodott Abu Dhabi-ban, viszont nem ban viszont elfeledkez- nem szabad megfeledkezünk arról, hogy a tavalyi szezon zárult azt viszont kiütéses, óriási felénnyel Max Verstappen nyerte a Budabibon. Ez alapján tehát joggal feltételezzük azt, hogy akkor egy rosszabb, lényegesen csotragányabb autóval futamot tudott nyerni a sokkal erősebb Mercedes ellen, akkor talán van okunk azt feltételezni, hogy a jóval ütőképesebb csomaggal képes lesz futamot nyerni, az úgy tűnik, hogy közel sem annyira fényes Mercedes ellen. Tehát mi az utolsó versenyt ezt Max Verstappennek adtuk.
1: Ez pedig azt jelenti, hogy... Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki fegyvert fogna a fejünkhöz, és arra kényszerítene minket, hogy tippeljük meg ki lesz a 2021-es szezon világbajnoka, akkor Max verstappen mondanánk, de de nagyon kicsi különbséggel, és nagyon-nagyon-nagyon nüanszokon ö, fog ez múlni, ebbe szinte biztosak vagyunk, ugye itt a hátralévő hétfutamból négyen látjuk esélyesebbnek Fersztappent, és hármon hamilton valamint ugye ehhez hozzájárul az is, hogy Lewis Hamilton-nak biztosan lesz még egy motorcseréje, Max Fersztappentnek viszont hát jó esély van rá, hogy már nem lesz rá szükség, aztán persze Bármi a legkisebb apróság átírhatja ezt az egész elképzelést. Például
2: Mondjuk egy, az. Egy nem az, figyelő
1: hogy... lekörözött,
2: vagy egy. Vagy. Bocsánat, hogy belét folytam a szót, vagy például az, hogy mi úgy gondoljuk és abban reménykedünk, hogy Lando Norris első futam győzelme és meg fog születni valamikor ezeken a versenyeken. Mi úgy érezzük, hogy erre van esély, tehát valahol még Norris is belerondíthat ebbe a ebbe a teóriába, amit mi most itt felvázoltunk. És akkor nem is
1: beszéltünk Válteri Bottas utolsó F1-es győzelméről, aminek illene megszületnél még idén. Így van. Tehát ezt tekintsétek
2: egyfajta bajnokmérő light változatnak, amit most itt
1: összehablatyoltunk, de még akár az is lehet, hogy van benne valami. Az is lehet. Ö, igen, igen, igen. Én azt hiszem, ez nagyjából azt jelenti, hogy olyan 55-45 százalék látjuk, first step jelenleg. Aztán, hogy igazunk lesz-e, vagy nem, hát arra szerencsére még jó pár remélhetőleg csodálatos futamot kell várnunk. És ezzel el is érkeztünk az adás végéhez, letelt a műsoridő, ahogy távol lévő szakkollegánk Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő mondaná, és és akkor ilyenkor kell ugye megragadni az alkalmat arra, hogy néhány nagyon fontos dologra fölhívjuk a figyelmeteket. Mindenek előtt most azzal kezdeném, hogy a mai szent napon, legalábbis ma, amikor mi beszélgetünk egymással, szerda este nyomdába került a legújabb autosport és formula magazin, amelynek a címlapján Kimi látható, és amelyben egy igen komoly, oldalszámot szenteltünk a jégembernek, azaz a rájkőnen rajongók polcáról sem hiányozhat ez a magazin, ahogy remélem senki más polcáról sem fog hiányozni. Aztán ott van nekünk ugye a weboldalunk, a www.formula.hu, ahol igyekszünk a Számos kollégánkkal együtt mindenféle izgalmas és érdekes tartalommal szórakoztatni titeket heti 7 nap, napi 24 órában, de mondjuk hanem is 24-ben, de 18-ban mindenképpen. És ugye ilyenkor kell még fölhívni, mire kell még sennyikén fölhívni a figyelmet? A Patreonra. A Patreonra mindenképp szeretnénk
2: fölhívni a figyelmet. Támogathattak bennünket, ezt most átvállalom tőled ezt a, ezt a feladatod. Lígy Támogathatjátok a Formula Podcast jövőjét, jobb átételét, minőségi színvonalának emelkedését azzal, hogyha a patreon.com per Formula Podcast oldalon választotok magatoknak egy csomagot, amelyel akár kisebb összeggel, akár nagyobb összeggel is támogathatjátok a stábot, hogy minél tartósabban és minél magasabb színvonalon tudjunk nektek információt hozni, amit aztán hallgathattok itt a Formula Podcast csatornán.
1: Mind és kaphatják el... még meg? A Youtube-on. És a Formula Podcast Facebook csoportban. Facebook csoportban, bizony. Bízom benne, hogy most már mindenki belépett, de aki mégsem tette, az most már tényleg lépjen be, mert nagyon jó lesz nektek. Különösen, amikor Sanyi versenyhétvégként tartózkodik, mindenféle exkluzív információ morzsákat, és különleges, még különlegesebb fotókat szokott oda feltölteni, úgyhogy oda tényleg érdemes csatlakozni. És azt hiszem, hogy most már csak a búcsú szavai maradtak hátra. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Az imént citált Betlen Tamás. Továbbá kiemelt főtechnikusunk Hilbert Péter és az adásokhoz borítókat gyártó Füzi Andris nevében is. Hamarosan újra találkozunk. Szeressétek nagyon az autósportot! Sziasztok!
2: Sziasztok, ciao!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.